0: Eu me chamo João, faço parte da equipe de Marte da Feste Agro. Quero que você seja muito bem-vindo ao nosso Prosa de Especialistas, um podcast focado no mercado agro, trazendo proximidade com o homem do campo. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o que esperar dos impactos no mercado de grãos no Cerrado após a pandemia. Quem prozeia hoje com a gente na visão técnica é Carlos Cogo, professor na Fundação Dom Cabral, e diretor na COGO Inteligência em Agronegócio. Contaremos também com a participação do portor rural da região de Lucas do Rio Verde, José Eduardo Júnior. E para finalizar a nossa prosa, Rodrigo Campos, ele é gestor de marketing Estratégico na Feste Agro e vai falar sobre como a empresa está encarando esse momento. Carlos, a pergunta que recebo quase que diariamente em nossos canais é o que esperar dos impactos no Cerrado após a pandemia?
1: Uh, avaliando cenários para o mercado de grãos no, no Cerrado nesse período após a pandemia de Covid-19 é, aqui no Brasil é, e no mundo, que está impactando o mercado de commodities. O, o que vemos é, para o mercado da soja, uma tendência de preços bastante sustentados, ainda com possibilidades de novas altas é, longo deste segundo semestre de 2020, é, com essa forte alta do dólar é, ante o real no Brasil, que já ultrapassa os 40%. Nós já estamos aí com 75% da safra atual comercializada e em torno de 35% da próxima safra da 2020-2021 na região do Cerrado, com os preços já fixados. Né? No mercado futuro, na Bolsa de Chicago, a pressão continua bastante baixista, é, à medida que nós vamos ter aí um aumento de quase 10% na área que está sendo plantada nos Estados Unidos nessa temporada 2020-2021, e no mercado interno, ao contrário, uma demanda muito firme para exportações, muito aceleradas esse ano, é muito rápido, muito veloz, batendo recordes sucessivos mês a mês, e também no mercado interno, para o setor de rações, muito fortalecido com a demanda aquecida para o farelo do soja e também no óleo do soja, a demanda aquecida é, para biodiesel. É, no mercado de milho, segunda safra, as vendas da safra 2020 foram muito avançadas no primeiro semestre e isso deu ao setor a tranquilidade de enfrentar um segundo semestre com uma pressão internacional bastante baixista sobre os preços, os preços é, perderam um fôlego de alta é, no final do primeiro trimestre, na passagem para o segundo trimestre desse ano, é, depois com uma ameaça de que a segunda safra pode ser atingida por adversidades climáticas, os preços ganharam mais sustentação e no segundo semestre a gente vai encontrar um mercado aonde... Estados Unidos também estão ampliando em 5% a área de cultivo da temporada 2020-2021 e com perda de competitividade do etanol de milho nos Estados Unidos, que absorve 40% da oferta é, de milho lá nos Estados Unidos e que está sendo pressionado pela forte baixa do preço do petróleo no mercado global. Então, uma pressão baixista sobre os futuros deve persistir. E isso vai fazer com que o Brasil precise alinhar os seus preços de exportação é, aos níveis mais baixos que vão ser praticados no segundo semestre em termos de porto. E o que pode apenas dar uma sustentação maior nisso é, é o dólar, que pode subir ainda mais e acabar também servindo como sustentação para os preços é, no segundo semestre esse ano. Então, somando a questão do câmbio mais as vendas antecipadas que estão bastante adiantadas, a gente deve ter um panorama de preço do milho ainda sustentado ao longo do segundo semestre, nesse período que virá após pandemia O, o mercado segue com boas oportunidades de venda, com o um dólar em alta. Quem ainda tiver produto deve dividir isso em alguns lotes e fazer as vendas parceladas ao longo é, do restante do ano. Né? Os preços devem se manter elevados e também sempre fazendo a contrapartida de assegurar é, uma operação é, onde você proteja também a a venda com a correlação de compra dos insumos necessários para a próxima temporada aqui no Brasil 2020 2021, onde a gente deve ter um recorde na área plantada de soja e deve repetir uma boa área de milho na segunda safra do Cerrado. Né? Para o ano que vem, a gente vai ter um preço ainda pressionado lá fora, tanto para soja como para milho mas aqui no Brasil ainda o dólar deve permanecer em patamares elevados, não deve retornar mais aos níveis anteriores da pandemia, e isso deverá manter a rentabilidade de soja e de milho ainda elevada para a temporada 2020-2021 para os produtores de milho e soja do cerrado brasileiro.
0: José, qual o sentimento e os cuidados que o produtor deve tomar dentro da porteira?
2: Na minha opinião, o, o mercado de grãos, principalmente no Brasil, na região do Cerrado, nós temos uma boa oportunidade de preços ainda esse ano, no segundo semestre, visto que os estoques são baixos no Brasil, certo? se mantiver o a a mesmo ritmo de exportações e desmagamento de interno, quer dizer, vai existir uma disputa pelos últimos estoques de soja esse ano. E, além disso, nossos dois grandes mercados, que são a Ásia uh, e Oriente Médio, sempre são os mercados que foram menos afetados, cujas as economias foram menos afetadas com relação à pandemia do que os no, nos Estados Unidos e na região do mercado comum europeu. Por exemplo. Então eu acredito que nós temos umas boas opções ainda de fechamento para travar graus no, no segundo semestre desse ano. A única coisa que eu acho que os produtores têm que tomar um certo cuidado, porque nós não sabemos o que vai ocorrer com o câmbio se a pandemia no Brasil, se essa crise política agora irá se atenuar, o que poderá subir ainda mais o câmbio, né? Quer dizer, no Brasil, do dólar com relação ao real. Isso poderá ser um problema do produtor estar travando em reais, achando que é um bom negócio, e os custos ano que vem, dólar dos insumos, ficarem mais caros, né? Então eu acho que é importante não cruzar a moeda nesse caso. Mas acredito muito que o mercado será muito mais favorável para os produtores no segundo semestre.
0: E agora fechando nosso bate-papo, vamos saber dos desafios da indústria de insumos nesse momento turbulento.
3: Olá pessoal, Rodrigo Campos falando. Se envolvo o papel de gestor de marketing hoje pela atuação estratégica da empresa, focada no mercado de cerrado, soja de milho. E por esse motivo que acredito que resolveram me convidar para fazer parte desse bate-papo. Depois de termos as análises, as premissas de especialistas e uma visão de produtor, a pergunta que eu pretendo responder é como nós, como empresa, estamos lidando com os impactos do mercado de cerrado pós-pandemia. Por ser uma pergunta ampla, vou dividir e resumir meu entendimento em quatro pontos para vocês. O primeiro ponto que trago é um alerta para as empresas que, no anseio em superar os resultados a curto prazo ou implementar ações é, de uma forma rápida voltada para o mercado atual, né, estamos falando de um momento de pandemia, acabam deixando de lado todas as premissas estratégicas da corporação que foram desenhadas. E em situações assim, é um diferencial, né, podemos dizer, estar organizado financeiramente, com um fluxo de caixa certo, e olhar todo dia para o controle de custos. Como o professor Fava resume bem em uma frase, né, precisamos ficar melhor antes de ficar maior. O segundo item para o momento que passamos, é especificamente sobre um território do Cerrado, que trabalhamos com grandes culturas e áreas geográficas, Acreditamos que garantir uma maior proximidade à nossa base de clientes se torna ainda mais relevante nesse momento. Também procurar ter um processo de cooperação entre as cadeias do suprimento, seja com fornecedores, parceiros, nossos distribuidores, os pelo Brasil e até mesmo os compradores finais, no sentido de que todos passarão estão passando estão passando pelos mesmos desafios no final do dia. O terceiro é ler o mercado todo dia. Todo dia buscar uma melhor construção de margem para quem usa nossas soluções. Ponto muito sensível, acho que posso colocar assim, considerando a volatilização do câmbio de hoje e também pós-Covid. É, isso se agrava também né, em relevância sobre a especificidade da soja e do milho. Essas culturas que têm um casamento entre o prazo de compra dos insumos e a venda de produção acima de 4, 5 meses. O quarto e último ponto que levanto é entender a dor do produtor que não mudou com a pandemia, muito pelo contrário. Estou me referindo às margens menores causadas por uma em crédito e logísticas caros e ineficientes aqui no Brasil. Acabam reduzindo a oportunidade de investimento dos nossos produtores. Com menos investimento, ele continuar com baixa capacidade de armazenagem e um crédito caro, mantendo suas margens baixas. Essas margens baixas dificultam a adoção de tecnologias como fertilizantes especiais, por exemplo. Por sua vez, a ausência dessas tecnologias contribui para maior insegurança frente aos inúmeros fatores do ambiente, seja eles físicos, como solo e clima, ou fatores vivos, como pragas e doenças. Então, com esse gancho, eu encerro minha contribuição, oferecendo uma reflexão a todos vocês que estão ouvindo. É a importância de entender por que a sua empresa existe e executar de forma simples e ágil isso. Nós aqui entendemos que é fundamental existir e entender como as plantas funcionam interagem com todos esses fatores no meio para melhorar o desempenho dos produtores frente aos desafios que sempre vão existir e ganhar junto com eles. Sendo aquela inovação que no final do dia traz sacos a mais de produção ou evitando aqueles sacos a menos. Agradeço o convite e atenção de todos. Forte abraço.
0: Chegamos ao fim. Quero agradecer sua audiência e dizer que te espero no nosso próximo episódio. Acesse nosso site e nos mande sugestões de temas. Abraço, fique com Deus e se protejam.